0: Isso é muito importante, Lucas. É normal, é comum a gente escutar notícias, né, de que empresas do ramo da te telecomunicação, uma vez que elas não conseguem fechar contrato com um determinado consumidor, elas transferem esses dados para outras empresas, né? E é, a gente escuta muito depoimento de alguns consumidores que dizem: olha, eu tentei contratar com a Claro, não fechei. E de uma hora para outra me ligou a Oi, me ligou a TIM me ligou a, a, a vivo, né? Como que isso aconteceu?
1: Uma coisa tão interessante a dizer em relação a isso está dentro dos direitos que vão, que a própria LGPD vem promover, né? Dentro do direito à informação que o titular de dados possui, além dele ter, ter o direito de saber se a empresa trata ou não os dados dele, ele tem o direito de saber com quem a empresa que detém seus dados compartilha esses dados com outras empresas. Então, é uma coisa até a se ficar de olho, porque agora surge dentro do ordenamento jurídico a necessidade de um consentimento, que não pode mais ser um consentimento tácito, tem que ser um consentimento explícito, e desde esse consentimento tem que determinar que o titular de dados saiba que as informações dele vão ser compartilhadas com outras empresas. E isso já é um ponto favorável ao titular, né?
0: Isso aqui em Portugal acontece muito. Eu tive a oportunidade de fazer uma compra de um equipamento de eletrônico, um headphone algo do tipo. E assim que eu adquiri o equipamento, me deram uma nota fiscal e, não, eu fui trocar o equipamento, né? E quando eu fui trocar, me deram uma lista com vários campos, vários boxes para marcar, né? Você poderia compartilhar meu dados, poderia compartilhar, tratar os meus dados para questão de oferta, ofertas, poderia armazenar os meus dados para ta... e transferir a terceiros a questão da garantia, né, que eu tive um problema de reparo, todos estes, eu, eu conseguia prever exatamente o que eles irão iriam fazer com os meus dados.
2: É o famoso opt-in, né, que você tem que não, você não pode mais, eles não podem marcar tudo isso e dizer, ó, se você não quiser, você retira o consentimento. Porque que consentimento é esse? Que você, que a própria empresa já deu por mim, no meu caso, consumidor. Não, você tem que dizer qual é o tratamento que você deseja para aqueles dados. né? Enquanto isso não for provado, a empresa fica em maus lençóis.
0: E eu não marquei nada, porque não era interesse. É, vai, eu fiz uma leitura, é claro, né? e vários dos quadradinhos lá não me interessavam. E eu achei, eu achei legal, achei importante. Eu acredito que isso vai acontecer no Brasil em breve. Porque se não acontecer... Além, vai ser exatamente como o Lucas disse, né, como o Lucas apostou, além de ações indenizatórias aí na Justiça do Trabalho, a gente vai ver também na Justiça Comum e também nos Juizados Especiais, né. Bem, e existe, né, pode existir, a gente acredita em todas essas ações, em várias esferas, mas eu queria, Vitor, que você falasse um pouquinho sobre os nossos direitos. Quais são os nossos direitos,
1: é, a LGPD, de uma forma simplificada, ela traz um núcleo de direitos que permitem que o titular de dados ele seja devolvido a ele o poder e a autonomia que ele tem sobre os seus dados. Porque agora ele tem um conjunto de direitos que são materializados e que ele pode finalmente exercer. Entre esse grupo, já tem o, o grupo de direitos à informação que eu comentei agora há pouco tempo, mas também temos o direito de acesso, que acaba permitindo que o titular de dados ele tenha acesso a todos os dados que, que uma empresa controladora detém sobre ele. Esse direito é exercido a partir de um requerimento e a empresa vai ter um prazo para promover, para enviar a ele esses dados. Nós podemos até já perceber que esse tipo, esse tipo de direito já foi completamente incorporado em aplicativos como WhatsApp, Facebook Verdade. e Google. E existe um caminho fácil já hoje em dia para você buscar os dados que ela detém tem sobre você. Além disso, o titular de dados vai ter direito ao apagamento onde ele vai poder solicitar que seja anonimizado ou propriamente deletado um dado pessoal que tem sobre ele que está sendo tratado. Além desse, tem o direito à retificação, que é basicamente manter os dados dele correto e atualizado. Por fim, o direito à portabilidade de dados. É um direito que ainda não sei como vai ser utilizado na prática, mas que tende ao titular de dados poder carregar os dados dele de uma empresa para outra. É, o problema é que isso envolve questões aí de segredo de comércio, segredo de negócio, vai ser melhor detalhado pela NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
0: E sobre essa portabilidade, Victor, que você disse, é, tem um caso interessante, que é para aquelas pessoas que ganham a vida vendendo em plataformas de marketplace, por exemplo, mercado livre. Às vezes a pessoa produz ali o seu artesanato e vende como pessoa física, né? já vendeu 200, 300 produtos lá de artesanato. E ela tem o interesse de pegar todas essas avaliações, que para quem compra muito na internet sabe o quanto é importante a avaliação, né? Então ela tem ali, 300 avaliações no Mercado Livre, e agora ela quer pegar todas essas avaliações e levar para o eBay, ou levar para a Amazon, ou levar para qualquer outra plataforma de marketplace. E eu acredito que esse pode ser, pode nascer esse interesse das outras plataformas também. Olha, você está vendendo no Mercado Livre? Eu estou aqui na, no eBay. Porta, eu aceito que você porte todos os seus dados para cá e vem vender aqui comigo, né? Como é que como é que tá isso? Já vi alguma coisa aqui na Europa, Victor? Já tem alguns estudos nesse sentido? Você pode falar um pouco para a gente?
1: Rafael, essa é uma posição que ainda não foi consolidada, porque a própria lei ela protege dados pessoais. Ah, entender que avaliações de terceiros compreendem dados pessoais vai ser uma questão de interpretação de lei, principalmente da jurisprudência. Alguns treinadores aqui na União Europeia acreditam que as avaliações e todas as recomendações e o perfil criado, todo esse perfil criado dentro de uma plataforma digital como Uber, como o, o Bolt, Taxify, Mercado Livre, eBay, é, acaba não pertencendo ao titular de dados. Ele é dono dos seus dados pessoais e, e por eles ele tem direito de portabilidade, mas esse perfil Criado com base em avaliações, ainda tem que se buscar uma posição jurisprudencial para determinar se eles compreendem ou não dados pessoais se eles são passíveis ou não de portabilidade. A corrente que eu acredito que seja, por enquanto, majoritária, seria o entendimento de que não são e que elas pertencem ao negócio da empresa e aí ficaria prejudicado.
2: É bem importante, eu acho, tudo isso que o Vitor falou porque quando a gente sabe dos nossos direitos, a gente sabe quando eles estão sendo infringidos, então é muito importante que crie essa conscientização social tanto dos titulares como também dos possíveis controladores, porque se eles souberem quais são os direitos que estão previstos na LGPD, fica mais fácil de se antecipar e evitar certas, certos vazamentos de dados. E um, do, uma, um aspecto muito positivo que eu vejo nisso tudo, em prol da, da proteção de dados, é que quando se fere os dados pessoais, quem, quem feriu está sujeito à famosa tríplice responsabilização. A LGPD, ela traz algumas multas administrativas, algumas sanções administrativas contra o possível controlador. Mas isso não exclui, por exemplo, e que fique bem claro, uma indenização civil que hoje já é possível, entendeu? Se a gente sabe que aconteceu algum vazamento de dados, que, que feriu algum dos meus direitos de personalidade, eu posso entrar com a ação judicial em que o juiz pode arbitrar também uma indenização contra aquele possível controlador. Então, além da multa administrativa, por exemplo, que a, a empresa pode receber por conta do, do, da LGPD, já existe o, o direito à intimidade como um direito fundamental que pode embasar uma ação judicial é, e uma multa judicial, uma, uma sanção judicial imposta por um juiz. E, ao mesmo tempo, também pode, dependendo do caso, configurar um crime é, digital, pode configurar um, uma sanção criminal, que seria a terceira esfera de responsabilização. Então, que fique bem claro que, além desse papo todo sobre LGPD sobre multa administrativa, além disso ainda existe essa questão criminal, que pode ser cabível, além também da questão civil, a questão civil, a questão de indenização também. E sobre a responsabilidade
0: civil, Lucas, tem um exemplo importante que recentemente houve um vazamento de dados de uma empresa que opera com criptomoedas, né? Empresa muito grande no Brasil e na época essa empresa custodiava, inclusive ainda armazena, né? Tempo do sua custodiando alguns bitcoins e faz algumas operações de investimento, distribuindo esse investimento diariamente. E na época houve algumas pessoas que tinham um saldo muito grande de bitcoins lá. E o vazamento expôs a quantidade de, de Bitcoin tinha pessoas lá com quase 600 bitcoins. tá Hoje o bitcoin, para a data de hoje, que é 21 de agosto, a gente está gravando agora, de 2019, um bitcoin vale aproximadamente 43 mil reais. E tinha algumas pessoas lá com 600 mil, com 600 bitcoins, não 600 mil, com 600 bitcoins. E além dessa lista, tinha o saldo da pessoa, o telefone, o endereço de e-mail e o nome completo. Então você conseguiria identificar
2: exatamente quem é aquela pessoa e um patrimônio, um grande Bastavam patrimônio. dois desse, né, Rafa? Bastava <risos> dois desse aí que já...
0: Já era. E eu tinha alguns investimentos, muito pouco, né? Mas eu consegui, comecei a receber uma série de e-mails lá, né, da pessoa, eu acredito que os eu os crackers, né, visualizaram essa lista e viram com uma grande oportunidade, e começaram a direcionar ataques para essas pessoas que tinham e-mail, que eu tinha o Saulo, né, fizeram uma cópia de, de, de site, e-mails muito bem feitos, e direcionava, claro, já avisado, com um pouco experiência, não cliquei. Mas, e, na época, algumas pessoas vieram me perguntar, oh, Rafael, mas vazou os meus dados, eu já tem direito à indenização automática? Minha resposta falou, não. Você não tem direito à indenização automática. É necessário que tenha, como você mesmo disse, um prejuízo, né? Um prejuízo de ordem moral, um prejuízo nessa ocasião de dano material, né, ou qualquer outro sim, sim. prejuízo. Esse é o entendimento do judiciário hoje, era o entendimento da maioria, da jurisprudência. Eu não sei se isso vai mudar depois da aprovação da lei, se vai continuar, mas até então, pelas pesquisas que a gente fez e pelo que a gente viu, é, o judiciário punia sim, indenizava, mas para aquelas pessoas que tiveram um, um dano efetivo, por exemplo, esse rapaz tinha quase 600, bitcoins lá, de onde sai esse patrimônio, né? Será que às vezes ele não ia sofrer alguma ação, ou às vezes é, é alguma investigação, mesmo que em é procedente, teve que gastar, teve com alguns prejuízos, já que essa empresa teve os dados vazados. sofreu um sequestro, né? Um sequestro? É, não sei. Um <risos> Eu não sei, <risos> né? Então a vida privada dele, a gente sabe que o, 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 o dinheiro da gente é tão importante que as informações bancárias... São dados sigilosos, né? As informações fiscais também são dados sigilosos. E algo eu acho que é importante se assim pensar:
2: é que se tem valor material, se tem um valor monetário, um dano em relação a esse valor aí vai sim gerar um, uma expectativa de indenização.
0: E, como a gente bem disse, os dados têm algum valor. É, é preciso atribuir um valor aos nossos dados. Porque Facebook né, é uma plataforma que tem a quantidade de serviços ali que a priori me parece que é tudo a título gratuito. O Google disponibiliza um catálogo, um algoritmo que otimiza as nossas buscas. Mas será que tudo isso é de graça? Existe mesmo o almoço grátis na internet? O que vocês já acham?
2: Olha, tem uma frase que, que vem das mesas de poker que diz se você não paga pelo produto, o produto é você. <risos> vem é. da mesa e o de vale O Silício <risos> já incorporou. <risos> O Vale do Silício já incorporou essa frase se você está utilizando um serviço online e você não pagou por ele, você está pagando de alguma forma. E normalmente se criou esse modelo que a gente paga com os dados. Tem um livro que, que o nome é Dragnet Nation, que ele fala bem é, como esse nosso comportamento enquanto cidadãos e consumidores eles são controlados por uma vigilância dos algoritmos. Né? A gente vai falar muito sobre inteligência artificial, machine learning, a gente sabe que nós produzimos um grande volume de dados e esses algoritmos eles, eles fazem essa filtragem dos dados e se criou um modelo econômico que existe sempre um benefício por trás da partilha de dados pessoais, você pode perceber as empresas sempre nos dão alguma recompensa para que nós paguemos os nossos dados seja para acessar um, um conteúdo entre aspas de graça seja uma experiência personalizada, eu dou um exemplo do meu algoritmo do YouTube cada um tem o seu eu tenho certeza que você abriu o YouTube agora, se você tiver logado. Eu, eu uso o meu YouTube logado no meu Gmail. Então, ele sabe indicar vídeos que eu não vi, que caem perfeitamente no meu gosto. Entendeu? Se eu abrir agora, é, é melhores lances de algum, de algum jogo, é <risos> música. Ele sabe o que eu gosto. A música que eu gosto, a série que eu gosto, o esporte que eu gosto. Ele sabe tudo. Às vezes, ele me conhece mais do que eu mesmo, né? Porque se eu fosse listar 10 vídeos que eu ainda não vi, que me interessaria, eu talvez... O, o algoritmo seja mais eficiente do que eu. Esse é um modelo que foi estabelecido. Então, se a gente não está pagando por esse, por esse YouTube, o YouTube, ah, o YouTube é de graça. De certa forma, a gente está recebendo um tratamento personalizado, porque o algoritmo nos fornece aquilo que nós esperamos, aquilo que é de acordo com nós mesmos, mas, ao mesmo tempo, a gente não está pagando nada por conta disso.
0: E não dá para pensar diferente, Lucas, porque se esses dados se eles não tivessem valor, como é que se explica a, a, o crescimento do Facebook? Que por muito tempo, e tem, claro, os anúncios, você pode fazer os anúncios né, e pagam lá, mas como é que uma empresa passa sem assim, pouco tempo, tem pouco mais de 10 anos, uma das grandes corporações mundiais oferecendo serviço gratuito?
2: Eu, eu tenho uma teoria que cria-se um ciclo vicioso. Quem tem mais dados consegue gerar melhores algoritmos e esses algoritmos conseguem obter melhores informações e, consequência disso, eles obtêm mais dados ainda. Então, a gente vê hoje na, na internet o surgimento de verdadeiros impérios e monopólios, beleza, em cada nicho de, de mercado, é. por exemplo. Se você falar em rede social, o Facebook manda... É, tem quase tudo. Aí fala, ah, não, mas eu não uso mais o Facebook, eu uso o Instagram e o WhatsApp. É do Facebook, Facebook também, rua, só para informar. <risos> é. Aí, a e-commerce, você vê a Amazon, uma gigante. Aí, em softwares e devices, você vê a Microsoft e a Apple, por exemplo. Então, é aquela coisa, né? A água só corre para o mar. E quanto maior a empresa, quanto mais dados ela tem mais dados ela consegue por conta desses algoritmos cada vez melhores.
0: O crescimento, na verdade, a expectativa de crescimento dessas empresas, como você disse, vai aperfeiçoando né, os algoritmos, é tão grande, e eu, de fato, me preocupo, onde é que isso vai parar? E nessa sequência, a quantidade de dados que todas essas empresas têm, né, a quantidade de atitudes, né? de manobras lá no comércio, de direcionamento de publicidade, tem as questões dos vazamentos também, que, que é bem preocupante. né, Podemos citar um dos maiores vazamentos de dados da história que foi do Yahoo. Se fosse hoje, seria um grande problema. O vazamento de, de, de dados é algo diário. Você que acompanha aí as notícias consegue ver, mas qual que seria o segredo para não ser sancionado? Qual que seria o segredo para não receber lá uma multa que às vezes pode chegar até 2% do faturamento?
1: Rafael, eu posso te responder isso mais duas perspectivas. Em relação ao que a gente já estava falando sobre empresas como Facebook, Amazon, todas essas outras empresas extremamente enormes que tratam dados numa quantidade colossal, é diferente do, do público que agora vai enfrentar a LGPD no Brasil. Esse público, como o próprio Lucas já vinha falando, não são só empresas tecnológicas que têm que começar a se preservar e começar a, a observar o tratamento de dados adequado. Para essas empresas menores, o que eu posso dizer é o seguinte, o primeiro passo é ter bom senso, porque a gente precisa entender o real significado e a real importância tanto jurídica quanto social dos dados pessoais. E a partir desse momento, tentar se questionar se aqueles dados estão sendo preservados ou não. E disso não é numa perspectiva digital, é uma perspectiva propriamente física dentro da sua instituição. Ou seja, a gente já veio comentando, um armário que contém fichas de funcionários ou fichas de clientes, organizados em um escritório, é, é um, é, são considerados dados pessoais. Quem tem acesso àquele armário? Todos os funcionários da empresa têm acesso àquele armário? Se sim, já é um vazamento de dados. Tem que começar a prestar atenção nisso. Pequenas atitudes comportamentais de proteção, visando a proteção de dados. Acredito que o começo é por aqui. O, o Lucas acho que pode comentar um pouco mais sobre isso, mas eu vejo que o trabalho inicial é esse. Começar a prestar atenção à sua volta e ver quem tem acesso e quem não tem acesso se os dados são devidamente guardados e, e por esse caminho.
0: E quais perfeito. seriam as boas práticas, Lucas, então,
2: do dia a dia? Não, assim, o que o Vitor falou, para mim, foi perfeito, porque ele conseguiu trazer um, um termo que é muito difícil de você até definir. O que, é, o que é que é bom senso? né? Mas é tão importante em todas as relações, né? Então, é, o bom senso é, sim, um, um segredo para não ser sancionado, todo esse cuidado e a conscientização, né, Vitor? A conscientização, porque não adianta você a gente ficar falando aqui e, e essa questão de resumir a pessoas ou, da, ou do direito ou da tecnologia que queiram... Não, tem que, tem que ser algo que atinja todo mundo. Mas o, o que eu acho também que não pode ser deixado de lado é o trabalho diário e o foco na prevenção. Né? Tem aquele ditado que diz, melhor prevenir do que remediar mas quando você tem que remediar uma multa cujo o teto é de 50 milhões de reais então é melhor você remediar todos os dias porque <risos> aquilo ali pode encerrar sua empresa, pode lhe gerar uma multa. Não só sua empresa, a multa pode atingir uma pessoa física, que seja baixa que você esteja controlando dados de alguém. Então, ter um acompanhamento jurídico e de compliance né, que, a, que consiga dialogar e entenda esse setor tecnológico também é muito importante, porque esse setor tecnológico nas empresas é que vai oferecer soluções de segurança né, em relação à base de dados e, 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 assim, muitas multas, e aí eu posso falar porque a gente está... Tá participando disso tudo, muitas multas aqui na Europa não são o fruto da má-fé do tratamento. É até por um descuido ou falhas mesmo que, que geram esses vazamentos de dados, chamados, os chamados de data breach. Então, por exemplo, a maior multa que já foi aplicada, baseada no RGPD, no GDPR, foi de 204 milhões e 600 mil euros pela Comissão Nacional da Inglaterra, né, a ICO, que foi em face da British Airlines por um, um site falso que expôs um, os dados de mais de 500 mil clientes. A comissária, lá da, da Inglaterra, foi bem clara ao justificar essa multa que bateu o recorde da, da RGPD. Ela disse que quando uma organização falha ao proteger de uma perda, de algum dano ou um roubo de dados, isso é mais do que um mero inconveniente, aquilo que a gente já tinha falado, né, que não, não, é um, não é mais um inconveniente você expor os dados de, de alguém é algo que que tem sérias sanções então esse bom senso que Vitor falou aliado com um foco na prevenção né em que a empresa ou por menor que seja tenha um acompanhamento jurídico para revisar os contratos para deixar tudo adequado e conforme a lei é fundamental porque a gente sabe que as multas são muito fortes em alguns casos Certo, Lucas.
0: Mas existem outras empresas também que receberam multas pesadas, né? Tem alguma aí que você pode citar? Talvez a comissão de malta já aplicou alguma multa pesada? Pode dar alguns exemplos para a gente, Lucas? Sim,
2: Rafael. Já, já tivemos várias multas aqui na Europa. E o mais interessante, se você for tentar ver um padrão nas empresas que já, já foram multadas, você não consegue. Porque já se atingiu grandes empresas, como Google, pequenas e médias empresas também, e aí eu posso listar várias. Um hospital em Portugal já foi multado, um jornal em Cyprus já foi multado, uma associação esportiva na Polônia já foi multada, um partido político na Hungria já foi multado, uma empresa de aluguel de carros na República Tcheca já foi mutado. ou seja, você não, não tem um padrão. Não, ah, é só o é só Google, é só Facebook, não. Todos os tipos de empresas estão sujeitas, todos os ramos já foram atingidos. E o regulamento fez um ano agora é, de vigência. Até pessoas físicas mesmo, a gente pode citar um dono, o dono de um carro e o dono de um kebab na Áustria que usavam câmeras de segurança com um ângulo que a comissão entendeu que era inadequado. Né? Ou até relações trabalhistas mesmo. Um empregador na Bulgária já foi multado por conta do, de vazamento de dados pessoais.
0: Lucas, onde que a gente vai parar? Né? Você vai pensar no Brasil, naquela dimensão, Europa né, desse tamanho. Se o Brasil começar a seguir... Começar sim. a seguir essa mesma linha. E eu acho que deve, né? Uma vez apurada a infração, multar. Isso é grave, gravíssimo. Mas continua, continua com as multas que eu tô gostando. De... Eu acho interessante. <risos> Não que eu estou gostando, eu é tá interessante.
2: Até, eu acho até que seria uma boa né propor para vocês e para os ouvintes se alguém quiser saber mais casos, casos específicos, a gente pode até mandar sugestões para o DDCast e a gente pode gra gravar curtas específicas sobre essas decisões né que, que envolveram as multas, porque eu acho que quando a gente fala, ah, porque a British Airlines, o Google, você tá, tá distante, mas agora quando você fala que alguém que usava uma GoPro no carro, num ângulo inadequado, um cara que instalou Câmera de segurança fora da loja dele. E, peraí, aí aí já começa a, a me atingir, né? de alguma forma. A, começa a me atingir, começa a atingir o, o negócio da minha família. Então, tem alguma coisa que me diz respeito a essa lei aí. Então, eu acho sempre bom trazer esses casos práticos, porque a gente começa a criar essa cultura mesmo de que, por mais que a gente já tenha falado que a Europa tem essa cultura da proteção de dados, porque já tem mais de 20 anos uma diretiva tratando sobre o assunto, eu realmente não consigo prever como vai ser no Brasil, até porque a autoridade nacional que eu trabalho e as diversas outras na, na Europa são autoridades independentes, então são pessoas jurídicas autônomas. Aqui eu trabalho tem mais de 20 anos aqui em Malta, só que no Brasil teve uma mudança recente agora na lei que vai ficar vinculada por acho que dois anos à presidência da República. Não sei como é que vão ser as indicações para compor essa autoridade, vai ter comissão, vai ter, é, vai ter os conselhos, enfim. E aí eu não sei como é que vai ser a aplicação prática da LGPD por parte da autoridade nacional. Mas o que eu posso adiantar é que no paradigma europeu todos os tipos, todos os nichos de mercado já foram atingidos.
0: Você já pensou, Lucas, como é, você disse do Kebab, né? Disse da, da loja locadora de carros, eu acredito que o blogueiro, né? Aquela pessoa que faz vídeos andando na rua, passeando, filmando
2: todo mundo e joga no YouTube, ele também pode ser enquadrado, não pode? Até no lazer vai aparecer a proteção de dados, pode ficar tranquilo, né? Até no YouTube, quem é youtuber, quem é... Por exemplo, festa. Se, as festas, elas gostam de fazer promoção, tirando fotos das pessoas que estão na festa. E aí, como é que fica o consentimento? Basta você estar na festa que você está dando consentimento que qualquer pessoa pode tirar uma, uma foto e, e publicar. Cada caso é um caso, né? Isso aí a gente vê quando a gente vai tentar fazer a, a investigação.
0: Eu gostaria de agradecer ao Lucas e ao Vitor por mais essa conversa, informar que os meios de contato estão na descrição. Pedimos aos ouvintes que venham interagir conosco, seja com dúvidas, críticas ou qualquer sugestão. Vocês podem entrar em contato pelo nosso e-mail, que é o contato arroba, direito .com, ou também pelo Instagram em Direito Digital Cash. O nosso site é Direito Digital Cash. Com, é, postaremos todas as referências, reportagens e links que serviram de base para esse episódio, como os livros também. No mais é isso, eu gostaria de finalizar com um grande abraço para o Daniel Cubalar, meu amigo, responsável pela arte, pela criação da nossa logomarca. Um abraço, meu amigo, ficou show, a gente gostou muito. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima.